0: 오늘은 고린도전서 11장 말씀을 통해서 관계 질서라고 하는 제목으로 말씀을 전하도록 하겠습니다 관계에는 질서가 있습니다 아무리 허물이 없고 가까운 관계에도 보이지 않는 질서가 있기 나름입니다 그래서 부부관계 아무리 오랫동안 살았다고 해도 서로를 존중 해주어야 합니다. 친한 친구 사이에서도 마찬가지로 질서를 지키고 존중해 주는 것은 너무나도 중요합니다. 중요한 결정 사항이 있을 때 먼저 의논하고 또 알려주고 분별해 나가는 관계 그리고 가족 공동체가 건강한 관계입니다. 아, 물론 이 민족마다 그리고 문화마다 정서적으로 아, 우리가 나름대로 가지고 있는 질서들이 있습니다 우리 한인들은 아, 주로 이제 유교적 문화가 굉장히 친근합니다 유교적 문화 가운데서 나름대로 또 질서가 어, 있습니다 장유유서 그렇죠 아, 저희 교회에서 이제 1년에 한 번씩 시니어 나이트를 하게 됩니다 아, 교회 65세가 넘으시는 어르신들을 다 초청을 하면 3,400명 정도 이렇게 많은 어른들이 함께 친교실에서 예배도 드리고 또 식사를 하는 시간들이 있습니다. 저는 그때마다 너무 재밌는 게 이제 식사를 할때 나이 순서대로 합니다. 90대 이상 먼저 가시고 80대, 70대 이렇게 되면 우리 장로님들도 이제 머리가 희끗희끗할 때도 이제 막내래서 마지막까지 이제 기다리시고 제일 막내가 이제 저입니다. 그래서. 어, 제일 마지막에 이제 기다렸다 같이 식사를 하게 되는데 저는 그때가 너무나도 이렇게 재밌고 어, 이렇게 친근감이 오게 됩니다. 왜냐하면 제가 20년 동안 이제 영어 목회를 했기 때문에 이죠 영어 목회를 하면 뭐 절대로 저안 기다립니다. 어, 이제 children first, 애들 다 먹고 가고 그 다음에 ladies first 이렇게 하고 어, 그 다음에 이제 남자들은 이제 마지막 어, 남은 것들을 이렇게 먹고 어, 이렇게 합니다. 이게 유교적 문화하고 이제 북미 문화하고 좀 틀린데요. 제가 몇년 전에 말턴에서 저희가 이제 전도한 한 가족, non-family인데 할아버지, 엄마, 아빠 그리고 손주, 손녀들까지 저희 EM에 다 나옵니다. 근데 이 할아버지가 이제 어, 70th birthday, 칠순이 된 거예요. 그래서 예배를 드리고 싶어서 어, 저를 초청을 해가지고 어, 예배를 드려갔는데 뭐 이웃들 다 초청했고, extend family, 뭐 조카들. 뭐 손주 손녀들 다 초청을 해가지고 큰 잔치를 이제 벌이는데 음식이 너무나도 많이 나온 거예요. 제가 보니까 누가 이 음식을 했나 그러니까 할아버지가 했다는 거예요. 그래서 이 캐리비안 커처는 생일을 맞으면 할아버지가 직접 손수 음식을 다 준비를 하고 우리 권사님들 부러우세요. 캐리비안 남자한테 결혼했으면 그렇게 <웃음> 음식을 다 준비해가지고 이제 거기서 끝나는 게 우리는 이제 벌 때. Uh, first, 그래서 생일 맞은 사람이 먼저 식사를 하는데 할아버지가 손주 손녀들을 다 불러가지고 아이들한테 일일이 다 먹여주는 거예요. 아이들을 다 먹여주고 나서 이제 식사를 하게 됩니다. 캐리비안 문화에서는 또 크게 질서이고 그것이 너무나도 어, 당연한 것이죠. 그러니까 가정에도 이러한 질서가 있고요, 어, 그리고 교회 공동체에도 어, 질서가 있습니다. 말씀 가운데서 오는 질서가 있고 문화적으로 오는 질서도 있습니다 어떠한 질서는 복음 가운데서 타협할 수 없는 질서이고 어떤 부분들은 정서적으로 어울려서 함께 덕을 이루는 그러한 질서들이 있습니다 그런데 이런 질서가 깨어질 때 사실 혼란이 찾아오게 되죠 어, 좀 우스갯소리고 이좀 창피한 이야기지만 어, 지지난주에 제가 한국에서 말씀을 전하는데 좀 사고를 쳤어요 어떤 사고였냐면, 저는 주일마다 이제 설교를 할때 이렇게 양복을 입고 올라가가지고 어, 설교를 합니다. 예전에 제가 이제 한국에 이제 초청을 받았던 어, 한국에 있는 교회들은 조금 열려있는 교회라서 제가 아무런 부담이 없이 이렇게 양복을 입고 가가지고 설교를 했어요. 지난주에 설교를 했던 교회는 어, 역사가 있는 장로교 어, 70년이 넘는 그런 교회였는데 제가 이제 일부 예배 설교하기 위해서 10분 전에 도착을 했는데 양복을 입고 이렇게 도착을 한 거예요. 교회가 뒤집어진 거죠. 왜냐하면 목사님께서 한 번도 가운을 안 입고 올라간 적이 없는데 이 강사 목사가 지금 가운을 안 입고 지금 양복만 입고 올라가게 되니까 단임 목사님께서 가운을 벗어 던지고 사회를 보시고 장로님도 가운을 입고 대표 기도를 하시는데 장로님도 가운을 벗고 이제 올라오게 된 거예요. 굉장히 죄송하게 된 거죠. 어, 예배를 드리고 나서 이제 자초지정을 듣고 나서 제가 목사님께 아, 죄송합니다 목사님 제가 미리 이거를 여쭤봤어야 되는데 아, 몰랐습니다 그러니까 목사님께서 이러시는 거예요 목사님 아니에요 제가 주일날 정말 양복 입고 올라가고 싶었는데 한번도 양복을 못 입었는데 목사님 덕분에 제가 양복 입고 주일날 올라갔다고 그렇게 얘기를 하는 거예요 그래서 아 그러시냐고 목사님 저희 교회에서는 저희 뭐 이렇게 양복 입고 하는데 목사님도 꼭 그렇게 앞으로 하시면 얼마나 좋겠냐고 그러니까 아 저희는 1대 목사님도 가운만 입으셨고 2대 목사님도 가운만 입으셨고 3대 목사님도 가운만 입으셨고 4대 목사님도 가운도 입으셨고 제가 5대 목사인데 10년 동안 한 번도 양복을 입고 못 올라갔습니다 이렇게 얘기를 하는 거예요 그 교회는 그게 질서예요 그리고 그게 어, 전통이라고 볼수 있습니다 10년 동안 목회를 했는데도 그 질서가 너무나도 중요하니까 함부로 하지 못하는 거죠 여러분 이러한 이 법과 이 질서들이 사실 있어요 이런 것들을 우리가 우리가 이제 21세기를 살아가면서 아, 좋은 게다 좋은 거지 프리스타일이지라고 생각할 수 있지만 제가 노예 서기로 섬기면서 분란이 일어나는 교회들을 보면 의도적으로는 다 좋게 결정을 한것 같은데 이 질서와 절차를 무시해가지고 상처를 경험하는 그러한 공동체를 보게 됩니다. 오늘 가정도 마찬가지예요. 아, 그리고 교회 공동체도 마찬가지입니다. 우리가 교회 안에서 보금 안에서 자유하다라고 하지만 교회 안에는 나름대로 질서가 있습니다 그 질서 가운데서 우리가 양육하고 말씀 안에 뿌리를 내리면서 자라게 되는 거죠 저희 이엠목회에서는 미시사가 캠퍼스가 있고 다운타운 캠퍼스가 있고 업타운 캠퍼스가 있습니다 잘하는 친구들 이렇게 생각하는 거예요. 같은 교회니까 오늘은 미시사가에서 예배드리고 다음 주에는 다운타운에서 예배드리고 그 다음 주에는 업타운에서 예배드려도 어떠냐라는 거예요. 마침 미시사가 스타벅스에서 한잔 마시고 내일은 놀욕에 있는 스타벅스에서 한잔 마시는 것 같이 아니 글라이프의 이토비코에 있는 글라이프에 갔다가 내일에는 스카보에 있는 글라이프에 어, 가도 마찬가지 아니냐라고 하는 개념을 가지고 있어요. 내려온 네, 그렇지 않아요. 왜냐하면 우리가 예배를 드리며 그 공동체의 질서를 통하여서 서로 챙겨주고 아픈 사람들을 신방해주고 훈육해주고 양육해주는 이런 놀라운 영적인 성장과 성숙이 일어나게 되는데 만약에 우리 아이가 오늘은 고모 집에서 자고 내일은 할아버지 집에서 하고 그 다음에 이모 집에서 하고 어디서 자는지 어디에서 뭐를 먹고 사는지 모르고 살아간다라면 그 가정은 질서가 무너진 가정이겠죠. 그렇다면 성경에서 질서에 대해서 오늘 얘기를 하고 있는데 성경이 말하고 있는 관계의 질서는 무엇인가? 또 문화적인 질서와는 무엇이 다른가? 오늘같이 자유를 존중하는 시대를 살아가고 있는 우리에게 과연 질서란 필요한 것일까? 이 부분에 대해서 오늘 본문을 통해서 함께 살펴보길 원합니다. 첫 번째로 성경은 분명하게 얘기하고 있습니다. 질서의 원천은 하나님이십니다. Our God is God of order 라고 설명하고 있습니다 질서는 어디에서 시작이 되는가? 하나님은 질서의 하나님이고 질서는 하나님께로부터 온다 우리 하나님은 무질서에서 질서를 창조하신 분임을 믿으시기 바랍니다 그러니까 창세기를 보면 케어스가 일어나서 혼돈이 일어났습니다 무질서가 일어났어 그런데 그 무질서 가운데서 하나님께서는 말씀으로 질서를 세우세요 그게 창조입니다 창세기 1장 2절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작! 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 기듬위에 있고 그러니까 혼돈 상태에서 하나님께서는 질서 가운데서 천지를 창조하셨습니다. 여러분 하나님과 우리와의 관계 질서가 있고요. 가정 가운데서도 질서가 있고 공동체 안에서도 질서가 있고 그 질서는 아름답고 온전한 것입니다. 근데 문제는 죄로 인하여서 그 질서가 어긋나고 파괴되기 시작했고 그 질서를 가지고 잘못 사용하기 시작했다라고 하는 거예요 그러니까 우리 예수님께서는 그 어긋나고 잘못된 질서를 다시 회복시키기 위해서 우리에게 구원을 주셨다라고 하는 거예요 우리가 한삼일째 하나, 하나님을 예배합니다 성부, 성자, 성령 하나님은 동등하시지만 그 안에서 역사하시는 권위의 질서가 있습니다 예수님께서는 하나님의 아들이시고 독생자이셨지만 하나님의 아버지의 권위의 질서에 존중하시고 끝까지 순종하십니다 성령님도 예수의 영으로서 우리에게 하나님의 마음을 전하고 하나님의 뜻을 이루도록 순종하도록 도와주시는 영이십니다 빌립보서 2장 6절부터 8절에 이렇게 설명하고 있습니다. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것을 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 그러니까 성부, 성자, 성령 이 관계의 다이내믹 가운데에서 질서가 있는 것 같이. 사도바울은 고린도전서에서 뭐라고 설명하고 있냐면 하나님, 예수 그리스도, 교회의 질서가 있다는 거예요. 고린도전서 3장, 23장 같이 읽도록 하겠습니다. 시작! 너희는 그리스도의 것이요. 그리스도는 하나님의 것이다. 예수님께서는 하나님의 권위, 그 질서를 존중하고 교회는 예수님의 권위, 예수님의 질서 가운데에서 세워져 나간다고 라 하는 거죠. 사도바울은 권위의 질서, 예배 질서, 교회 공동체의 질서를 본문에서 다루고 있습니다 그러면서 오늘 본문을 보면 조금 민감한 부분이에요 왜냐하면 여자가 이 질서와 권위를 존중하는 표시로 머리에 머리를 가리라 라고 이야기를 하고 있어요 왜 이것이 이슈가 될까요? 여러분 이 성경을 문자적으로 저희가 해석하면 여기에 있는 여자 모든 분들은 지금 모자를 쓰고 나와야 돼요 모자를 쓰든지 머리를 밀든지. 근데 지금 사도 바울이 하나님께서 우리에게 지금 말씀하시는 게 머리를 밀라, 모자를 쓰고 나와라라는 얘기가 아니죠. 무엇이 이슈가 되는가? 당시의 문화적인 상황을 이해해야만 합니다. 고린도 교회가 있었던 고린도 교, 교 도시는 성적으로 물란했던 곳이에요. 그러다 보니까 이 남편을 존중하고 이 정결한 결혼생활을 해나했는데도 불구하고 성적으로 도덕적으로 물란했던 여자들이 자유를 외치면서 밖에 나와가지고 머리를 가리는 것들을 다 벗어 다니며 그렇게 생활을 하기 시작했어요 그런데 그러한 여자분들이 예수 그리스를 도 영접하고 교회에 들어오면서도 마찬가지로 세상에서 하는 문화와 습관을 가지고 들어와서 교회 안에서도 똑같이 행동을 하기 시작했다고 라 하는 거예요 그러다 보니까 교회 안에서는 텐션이 일어나게 되고 갈등과 혼란이 일어나게 됐다고 라 하는 거예요 오늘 이슈의 핵심은 모자를 쓰고 말고가 아니라 무질서함과 자유를 미성숙 가운데에서 남용하는 문제에 대해서 이야기하고 있습니다 그 당시에 문화적으로는 여자들이 머리를 커버하는 것이 성적으로 정결하고 단정하고 자기의 가정과 자기의 남편을 존중하는 표현이었어요. 그렇기 때문에 이것을 강조하고 있는 것입니다. 미국도 마찬가지 옛날에 영화 보신 분들은 아시겠지만 어, 미국에서 남자들이 모자를 쓰고 다녔어요. 멋있는 모자를 이렇게 딱 쓰고 이렇게 지팡이 들고 다녔잖아요. 그게 문화였어요. 하지만 그것이 아무리 대세이고 문화이지만 교회에 들어와서는 남자들이 그 모자를 벗고 기도하고 하나님 앞에 예배 드리는 것이 예의였던 것입니다. 우리나라도 처음 복음이 들어왔을 때 양반, 평민, 서민들이 있었어요. 복음 안에서 우리가 자유함을 누렸고 한 형제 한 자매였지만 사실 그렇다고 해서 머리를 막 밀거나 그리고 상투를 막 벗어 던지는 일은 있지 않았다라고. 하는 거죠 주인과 종에 대한 질서도 마찬가지로 볼수 있는 것입니다 여러분 하나님께서 주시는 말씀 가운데서는 영원 불변한 진리 절대로 타협할 수 없는 진리가 있습니다 예를 들어서 예수 그리스도의 유일성 예수 그리스도만이 우리가 구원을 받는 길입니다 Inerrancy of the Bible 하나님의 말씀은 에러가 없습니다 하나님께서 남자와 여자를 창조하시고 그것을 통하여서 결혼을 되사하신 이런 것들은 불변하는 진리예요. 그런데 오늘과 같은 이 본문 같은 것은 문화 가운데에서 이 진리를 가지고 적용해야 되는 부분이라고 하는 거죠. 교리에 대한 진리는 절대적으로 타협할 수 없지만 이 머리에 쓰는 것은 후자에 적용하는 것입니다. 제가 대학부에 있을 때이 고린도전서 11장을 가지고 대학부에서 한달 동안 우리가 막 논쟁을 벌였어요. 저희를 양육해 주셨던 목사님이 원래 근본주의 신학을 하신 목사님이라가지고 한달 동안 이제 막 이것을 토론을 하다가 결론을 어떻게 내렸냐면 이 말씀 그대로 여자들은 머리에 쓰고 와야 된다 이렇게 결정이 났어요 그렇게 어떻게 됐어요? 그 다음 달부터 여자 자매들이 다 모자를 쓰고 왔어요 이게 아유 너무나도 혼란스러운 거죠 그러니까 결국은 목사님께서 이건 아닌 것 같다 그래가지고 기도하려고 올라오는데 모자를 막 뒤집어 쓰고 이제 기도를 하려고 그러니까 혼동이 일어나게 되는 거죠 사실 제가 말씀을 드린 것 같이 여기 이슈는 여성도의 머리를 커버하는 게 아니라고 말씀을 드렸습니다. 우리의 삶 가운데에서 하나님께서 주신 질서가 있는데 우리의 가정 가운데에서 나와 하나님과의 관계 가운데에서 질서가 있고요. 부부간의 질서가 있고 부모와 자녀들과의 질서가 있고 교회 공동체 안에서 리더십 가운데에서 질서가 있어요. 근데 오늘날 우리가 살아가면서 이 남녀동등 시대를 살아가면서 이 질서에 대해서 이야기하면 우리는 굉장히 알레르기 반응을 하게 됩니다. 무슨 얘기냐? 남녀평등 시대를 살아가고 있는데. 성경은요 여성들이 사역하는 거에 대해서 막지 않습니다. 그리고 하나님께서는 우리 여자 성도들에게도 은사를 주시고 사명을 주신 줄 믿으시기 바랍니다. 아멘이 없네요. 저희 교회가 속한 우리 통합 즉 교단에서도 여성 안수를 줍니다. 저희 교회에서 우리 오정은 목사님 같은 경우 그리고 수산목사님 같은 경우 목사 안수를 받으시고 사역을 잘 감당하고 계세요. 제가 감사한 거는 우리 목집사님도 그렇고 우리 잭 집사님도 그렇고 너무나도 서포트를 잘해주세요. 아내가 목회를 잘할 수 있도록. 그렇지만 분명한 것은 가정에 돌아가서 가정에서의 제사장의 직분은 하나님께서 우리 남편들에게 주셨다라고 하는 거예요. 교회 안에서 우리가 하나님께서 주신 은사와 사역을 감당하고 있지만 하나님께서 영적인 리더십을 가지고 정말로 가정에서 제자상으로서 기도하고 아이들을 축복해주고 자기의 아내를 영적으로 이끌어 나가는 그러한 질서를 남편들에게 허락해 주셨는데 오늘날 가정이 무너지는 이유가 이 가정 가운데 영적인 질서가 무너져버렸다는 하는 거예요. 남편이 기도하지 않는 거죠. 아빠로서 기도하지 못하는 거죠. 이런 가정 가운데 영적인 질서가 무너지다 보니까 더 이상 가정 가운데 하나님께서 주어진 너무나도 중요한 결정들을 기도하면서 결정하지 못하는 거예요. 케이어스가 일어나게 되는 거죠. 우리 자녀들도 그러한 질서를 배우면서 자랄 때 사회에 나가서 질서를 지키고 사실상은 좋은 리더가 될수 있는 거거든요 우리는 그것을 너무나도 쉽게 시대적인 반응을 가지고 뭐 성차별이다라고 이야기할 때가 얼마나 많은지 몰라요 조금 우선운 얘기지만 저의 경험을 얘기를 하겠습니다 23년 전에 저희가 결혼을 했거든요 저는 이제 좀 생각이 열려 있다라고 생각했어요. 제 아내랑 결혼했는데 여기 노르다메르크에서는 이제 아내가 결혼하면 last name을 maiden name 놔두고 이제 남편 성을 따라가잖아요. 근데 제 아내가 이제 원래 저는 노 씨고 제 아내가 김 씨입니다. 근데 제 아내는 이김 씨에 대한 그 굉장히 그 뭐라고 그럴까요? 그 프라이드라고 그럴까요? 감사함 굉장히 강했어요. 어 이제 할아버지 할머니가 너무나도 영적으로 훌륭한, 훌륭한 분이셨고 영적으로 너무나도 그 존중하고 영적인 유산을 너무나도 감사하게 생각하다 보니까 그 라스트 네임을 내고 하는 게 너무 좀 처음에 쉽지가 않았어요. 결혼하고 라스트 네임에 대해서 어, 너무 그런 마음을 가지고 있기 제가 터치를 안 하려고 어, 그래서 알았다고 이제 그러고 나서 저희가 결혼하고 유학을 가게 되었습니다. LA에서 유학 생활을 하는데 이 문제가 생긴 거예요. 친구들이 저를 제이슨 킴이라고 이제 부르기 시작한 거예요 아, 이거는 아닌 것 같은데 그래가지고 아, 나 제이슨 킴 아니고 제이슨 노라고 그러니까 소문이 퍼졌어요 저긴 결혼 안 하고 동거한다 또 이렇게 그 저기는 김, 남편은 노시고 여아 어, 자매는 이제 킴 씨니까 이제 동거 아니냐 뭐 이렇게 얘기가 나가지고 아, 제 아내랑 앉아가지고 이제 안되겠다 그래서 저희가 라스넴을 어, 통일을 시켰습니다 노시로 바꿨습니다 네, 북미에서는 어, 그렇게 부르잖아요 어, The No Family 더킴 패밀리 이렇게 부릅니다. 그것을 우리가 성차별이라고 볼 수는 없죠. 그 문화 가운데에서 아름다운 것들을 우리가 적용해 나가는 것입니다. 다운타운에서 일어났던 일이에요. 13년 전에 이제 다운타운 캠퍼스 처음 개척하고 나서 여러분 거기 예배당에 가신 분들 아시겠지만 예배당 굉장히 좁아요. 그런데 무대가 굉장히 높아요. 그리고 성도들은 이제 밑에서 예배를 드리는데 이제 문제가 생긴 게 이제 자매들이 찬양팀을 인도하는데 이 치마가 이제 짧은 이 미니스커트를 입고 예, 찬양을 하거나 이제 키보드에 앉아가지고 이렇게 반주를 하다 보니까 이 앞에 있는 이 남자 성도들이 이게 어디를 봐야 될지 몰라가지고 이제 힘들어하게 되고 이제 리더십들한테 이제 이거 좀 어떻게 좀 조치를 해달라 이렇게 한 거예요. 그래서 그것 때문에 저희가 리더십 당회를 했습니다. 결정을 내린 거예요. 아 그렇다. 올라가서 이렇게 찬양 인도를 할 때는 에브리 썬데이가 아니라 올라가서 찬양을 할 때만 좀 무릎 밑으로 이렇게 가리는 치마를 입든지 바지를 입든지 아니면 앉아서 이렇게 반주할 때는 이렇게 뭐 카페트가 아니라 스카프스카프를 이렇게 좀 두르면 좋겠다 이렇게 얘기를 한 거예요 그래서 다 만장일치로 너무나도 기분 좋게 야 진짜 지혜로운 결정을 했다 그렇게 결정을 하고 얘기를 했어요 그 다음 주에 이제 난리가 난 거예요 다운타운에서 성차별이다. 아, 복장에 대해서 어떻게 그렇게 얘기할수있어요 남자에 대해서는 왜 야, 얘기 안 하고 여자들에 대해서만 얘기를 하냐 그래가지고 저희가 사과를 하고 그래, 남자들도 어, 미니스커트 그런 얘기는 아니지만 <웃음> 반바지 같은 거 입지 말고 찬양인도 할때 슬리퍼 같은 거신지 않고 어떻게 그렇게 하는 사람이 없었지만 기분 나빠하는 사람들이 있으니까 그렇게 얘기를 했던 생각이 납니다. 제가 우스갯소리로 얘기하는 것 같지만 단편적인 이야기 같지만 오늘날 우리의 삶 가운데서도 이러한 기본적인 에티켓 그리고 공동체와 다른 사람들을 배려하는 이 질서들이 너무나도 무너지다 보니까 너무나도 개인주의의 신앙생활 내가 좋으면 내가 하고 내가 싫으면 내가 많은 그러한 신앙생활로 빠지기 시작했어요 그러다 보니까 우리 아이들이 이 공동체의 능력과 공동체의 축복을 완전히 잃어버리고 떠돌이 생활하면서 신앙생활 하다가 오히려 그 신앙의 뿌리조차도 잃어버리는 경우들을 얼마나 많이 보게 되는지 모릅니다 하나님께서 우리에게 주시는 것은 우리의 삶 가운데 지금 무너져 있고 엉망으로 내려가 있는 그 질서들이 무엇인가를 보게 하세요 여러분 가정 가운데 지금 케이어스가 있을 거예요 하나님의 말씀의 진리와 진실 질서대로 움직이지 않는 부분들이 있을 거예요 그 부분들이 하나님의 말씀과 하나님의 권위 가운데서 다시 회복되기를 주님의 이름으로 추원합니다 어떤 분들은 그렇게 들을 거예요 내 남편은 교회 안 다니는데 어떡합니까? 내 남편은 영적으로 깨어있지 않는데 어떡합니까? 그럼에도 불구하고 하나님께서는 여러분들에게 도전하고 계세요. 너와 나의 관계 가운데는 질서는 어떠니? 혹시 여러분들과 하나님과의 관계에서도 지금 케어스가 있지 않습니까? 말씀 가운데 움직이고 하나님의 권위 가운데서 움직이는 것이 아니라 철저히 나의 욕망과 나의 계획과 나의 플랜 가운데서 모든 것들을 결정하며 어긋나 있는 질서들이 분명히 있다라고 하는 거예요. 복음의 자유가 있지만 하나님의 말씀 가운데 질서를 회복할 수 있는 우리 모두가 되기를 간절히 소원합니다. 두 번째로 질서의 목적은 역동성을 위함입니다. 이 질서에 대해서 얘기하면 어떤 분들은 굉장히 힘들어하세요. 왜 그렇습니까? 옛날에 질서를 잘못 사용하고 권위주의에 빠져가지고이 질서를 가지고 막 억압을 받았던 사람들이 있기 때문에 이 질서를 얘기하면 막 힘들어합니다 그런데 여러분 하나님께서는 질서를 주신 것이 이유가 있어요 창조적인 사역과 역동적인 사역을 불러일으키기 위함입니다 하모니와 화평이 여기 질서에서 오게 됩니다 여러분 자동차 엔진을 보세요 100km 이상 막 달려갑니다 200km까지 달려가는 자동차 엔진이 있어요 그런데 자동차 엔진을 보면요 그 모터가 질서 가운데서 움직이는 거예요 순식간에 막 스폰테니어스하게 움직이는 것 같지만 맘대로 움직이는 게 아니에요. 맘대로 움직이고 질서를 어긋나면 그 모터가 망가져버립니다. 정말로 빨리 움직일 수 있고 비행기가 움직일 수 있는 것은 모터가 순식간에 가는 거 있지만 순식간에 가는 것도 반복적인 질서가 빨리 들어갈때 거기서 역동성이 일어나게 되는 거예요. 하나님께서 우리 관계를 통해서 교회 공동체를 통해서 역할을 통해서 질서를 주신 것은 우리에게 막 갑질하려고 주신 것이 아니라 그 공동체 관계를 통해서 팀워크 일어나고 역동성이 일어나고 시너지가 일어나도록 주신 거예요 근데 우리는 이것을 자꾸 수직관계로 생각을 하기 때문에 힘든 거예요 여기 해칩, 케팔레라고 하는 단어는 권위를 얘기하고 있지만 또한 질서를 얘기하고 있어요 권위는 질서입니다. 유진필을 쓴 목사님은 이것을 유, 아, 메시지에서 이렇게 설명하고 있어요. 왜냐하면 저는 이제 중고등부 있을 때이 연합수양에 가면 꼭 청소년들이 청년들이 뭣도 모르고 이 고린도전서 11장 가지고 남자 여자 막 구별하면서 이렇게 장난하거든요. 말씀 가지고 막 얘기하거든요. 그런데 여러분 이 남자와 여자의 관계가 아니에요. 남편과 아내에 대한 얘기예요. 유진 피로스 목사님은 이렇게 번역을 하고 있습니다 우리 한번 같이 읽어볼까요? 시작! 그리스도의 권위를 존중하지 않으면서 하나님과 대화하거나 하나님에 대해 말하는 사람이 있다면 그는 그리스도의 명예를 실추시키는 자입니다 마찬가지로 자기 남편의 권위를 존중하지 않으면서 하나님과 대화하는 아내가 있다면 그 아내는 자기 남편의 명예를 실추시키는 것이고 물론이고 자기 명예까지 실추시키는 것입니다. 그러니까 남자, 여자 잘났다 못났다 그게 아니에요. 스페어리어, 임페리어 그게 아니에요. 그런데 자기 가 자기 남편이 아무리 부족한 것 같아도 아무리 모르는 것 같아도 그걸 무시하고 디스리스펙트하면 자기가 올라가지 않는다는 라 얘기. 특히 한국 문화는 이것을 서열 관계로 생각하게 되면 힘들어져요. 교회 안에서도 보고 질서 얘기하면 어떤 분들은 힘들어합니다. 예전에 한번 이런 일이 있었어요. 집사님들이 이제 회의를 하는데 어떤 일을 결정하면서 이렇게 얘기해요. 어, 그거 목회자들한테 좀 보고해야 되지 않겠냐. 그러니까 어느 집사님이 좀 자존심이 상한 거예요. 왜? 목회자들 보니까 다 우리 교회 목회자들 다 젊은데. 그리고 우리가 다 50대 60대인데 꼭 그걸 목회자들한테 보고해야 되냐? 기분이 나쁜 거예요. 여러분 한번 생각을 해보세요. 피어슨 에어폴트에요. 비행기가 순식간에 여러 비행기가 들어옵니다. 이륙을 하고 착륙을 해요. 그 비행기 조종사 가운데 파일럿들 중에서 60세 파일럿도 있고요. 비행기를 30년, 40년 동안 조종한 조종수들이 있어요. 그런데 관제탑에 지금 관제탑에 일하고 있는 사람이 30대 초반이에요. 들어갈 때 관제탑에 우리 지금 비행기가 들어간다고 라 얘기하고 들어가야 되는데 갑자기 관제탑에서 지금 들어오시면 안 됩니다 다른 비행기가 들어옵니다 아니 지금 얼음이 있습니다 5분만 조금 돌다가 들어와 주세요 10분만 있다가 들어와 주세요 이렇게 얘기를 하는데 갑자기 조종사가 내가 지금 40년 동안 짬밥이 얼마인데 그러면서 갑자기 들어와 버리면 여러분 거기에서 어떤 일이 일어날까? 사고가 일어나는 거예요 관제탑에 있는 사람이 높아서가 아니에요 이 질서를 통해서 수십 대의 비행기가 날고, 날아가고, 이륙하고, 착륙하는 거예요. 교회 공동체에서도 질서에 대해서 얘기할 때이권위뭐 수직 관계가 아니라 하나님께서는 이 질서를 통해서 역동적인 팀워크가 일어나도록 도와주시는 거예요. 여러분, 가정에서도 여러분들이 남편이 올라가면 아이들이 올라가는 거고 아내들이 올라가는 거 아닙니까? 교회 안에서도 사회에서도 이런 서로를 존중하는 이런 사나은 내가 깎이는 게 아니거든요 내가 사는 거거든요 본문을 보시면 여자가 기도하고 예언하는 것을 막지 않습니다 여러분 이것이 놀라운 지금 개혁이에요 이전까지는 여자들이 기도하지도 못했고 예언하지도 못했는데 오늘 말씀 같이 읽어볼까요? 5절 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 무릇 여자로서 머리에 쓴 것을 벗고 기도나 예언을 하는 자는 그 머리를 욕되게 하는 것이니 이는 머리를 민 것과 다름이 없으니라 여기에서 핵심은 뭡니까? 예언하지 말라는 게 아니죠 기도하지 말라는 게 아니죠 기도하라는 거예요 예언하라는 거예요 하나님께서 은사를 주셨으면 그렇지만 공동체를 지키고 질서를 지키며 잘하라는 얘기예요 하나님께서 우리를 도와주시려고 말씀하시는 거예요 여기서 예언은 하나님의 말씀을 가리키는 것도 포함합니다. 문제는 하는 게 아니라 어떻게 하느냐. 중요하지. 성경 우리에게 분명하게 얘기하고 있습니다. 11절입니다. 그러나 주안에서 남자 없이 여자만 있지 않고 여자 없이 남자만 있지 아니하리이 전에는 앞부분만 있어서 남자 없이 여자가 없다. 그런데 성경은 개혁적으로 우리에게 여자 없이 남자도 서로 존중하라는 거예요 시대적으로 보면 파격적이죠 획기적이죠 서로가 필요하다는 거예요 여러분 가정 가운데 이러한 리스펙트가 일어나길 간절히 소원합니다 우리 아내들이 남편을 리스펙트하고 남편이 아내들을 리스펙트하고 부모들이 자녀들을 리스펙트하고 자녀들이 부모들을 리스펙트하고 교회 안에서 서로 이러한 존중과 리스펙트가 일어날 때그 관계를 통하여서 하나님의 놀라운 열매와 복음의 능력이 일어날 줄 믿으시기 바랍니다 마지막으로 복음은 잘못된 욕망의 질서를 회복시키는 능력입니다 아까도 말씀드린 것 같이 하나님께서 주신 질서는 완벽한 질서예요 아름다운 질서예요 온전한 질서예요 그런데 죄 때문에 그 질서가 어긋나버린 거예요 그 순서가 뒤틀렸어요 그래서 복음은 우리의 삶을 변화시키고 그 트랜스포메이션은 우리의 어긋나 있는 질서들을 다시 바로 잡아줍니다 그래서 이걸 영어로 re-ordering이라고 얘기하지 re-ordering our private world, re-ordering our priority, re-ordering our wrong pattern re-ordering our individualism이라고 얘기하고 있는 거예요 잘못되어 있는 질서를 바로잡는 것이 회계입니다 그러면서 이 고린도전서 11장 앞부분에는 머리 쓰는 거에 대해서 얘기하고 있다가 마지막 부분에 성만찬에 대해서 얘기하고 있는데 이것도 사실상 핵심적으로는 똑같은 거예요 왜 질서에 대해서 얘기하고 있기 때문에 그래요 여러분 이 고린도교회에 또한 가지 문제가 일어났는데 성찬식을 하면서 문제가 일어났어요 아니 성찬식 하는데 뭐 문제가 일어날 게 뭐가 있습니까? 가정교회와 모이는 교회가 있었는데 가정교회에서는 성찬이 아니라 애찬을 했어요 근데 애찬을 하다가 이제 모이다 보니까 이제 성도들이 미성숙해가지고 혼동이 일어나기 시작한 거예요. 교회 당시에는 성찬을 하면서 어떻게 했냐면 자기가 먹을 것을 자기가 가져왔어요. 목장 식구들이 목장에서 성찬할 걸 가지고 온 거예요. 그러다 보니까 많이 있는 목장은 많이 가져오고 적게 있는 목장은 적게 가져오고 어떤 목장은 아예 가지고 오지도 못하게 된 거예요. 그러다 보니까 많이 가져온 목장과 많이 가져온 성도는 어떻게 생각하냐면 내돈 내고 내가 가져왔는데 내가 왜내 마음대로 못해? 그러고 먼저 먹어버렸어 그러다 보니까 성찬을 하면서 공동체가 하나가 되고 기다려주고 존중해줘야 되는데 이 균형이 깨져버리고 먼저 가져온 사람은 먼저 먹고 많이 가져온 사람은 많이 먹게 되는 문제가 일어나게 된 거예요 아니 이게 지금 우리랑 무슨 상관이 있나? 물론 우리가 성찬식을 하면서 이런 문제는 없습니다 근데 오늘날 우리에 게 똑같은 자세의 문제가 있다라고 하는 거죠 어떤 문제입니까? 내건내 내 거다 교회에 내거 가져와서 내가 하는데 누가 뭐라고 그래 교회는 내가 원하는 거 내가 얻기 위해서 가는 거야 그래서 철치 샤핑이라는 uh, 말이 생겼어요 철치 샤핑이 생겼어요 여러분 교회 샤핑 다녀요 그게 어떤 생각에서 온 거죠? 교회에 내가 홈금 내고 내가 원하는 대로 얻게 가는 거예요. 그리고 몇년 가다가 내가 얻는 것을 더 이상 얻을 게 없으면 딴 데로 옮겨가는 거예요. 그게 철치 쇼핑이에요. 소비자의 마음과 자세로 신앙생활을 하기 시작하는 거죠. 이게 고린도교회와 똑같다라고 하는 거예요. 그러다 보니까 교회가 개인주의로 자꾸 변질되게 되는 거죠. 사도바울은 이렇게 얘기하고 있어요. 배고픈 사람은 집에서 먹어라. 내돈 내고 내가 하는데 누가 먹으라고 그래? 집에 가서 하라는 거예요. 저는 교회에서 교회를 이용해서 내가 이득을 얻으려고 하고 어떤 경우는 비즈니스를 통해서 목장 안에서 힘든 관계들이 생기기 시작하고 집에 가서 하라는 거예요 교회 바깥에서 하라는 거예요 오늘날 끊임없이 자기의 욕망을 추구하고 소비하는 개인주의 마침 교회가 정말 스타벅스, 굿 라이프처럼 오늘은 저기 갔다가 내일은 저기 가도 되는 것처럼 내가 원하는 것을 얻으러 간다고 라 하는 생각이 지배하는 순간 우리는 예수 그리스를 도 소비하기 시작합니다 성찬식의 정신은 사도 바울이 얘기하는 것은 우리는 예수 그리스를 도 복음을 소비하기 위해서 오는 게 아니라 소비당하기 위해서 온다라고 하는 거예요 그래서 영어로는 there is a difference between consuming 하고 being consumed 그래서 진정한 변화는 우리가 복음을 소비하기 위해서 아니라 소비되기 위해서 나온 줄 믿으시기 바랍니다 오늘 여러분들이 예배를 드리는 온전한 예배는 내가 오늘 뭐를 얻었다, 내가 소비했다가 아니라 내가 하나님 앞에 드렸다, 소비를 당했다가 온전한 예배인 줄 믿으시기 바랍니다. 이게 변화예요. 질서가 바뀌어져 버리는 게 변화예요. 나 중심에서 공동체 중심으로 바뀌는 것. 교회 안에서 강자와 약자가 가지고 있는 자와 가지고 있지 않는 자와 남자와 여자가 차별이 없이 하나님 앞에서 동등하게 쓰임받고 존중받는 새로운 질서. 우리 기도도 마찬가지 하나님 내가 결정했는데 하나님 축복해주세요. 이 질서가 다시 바뀌는 거예요. 하나님 내 결정은 내려놓고 하나님 뜻을 따를게요. 이러한 새로운 질서가 일어나게 주님의 이름으로 추건합니다. 내가 좋은 것, 내가 편한 것을 추구했는데 이제는 내가 불편해도 하나님 기뻐하시는 것이면 하겠습니다 하고 질서로 바뀌는 게 성장과 성숙이에요 여러분 어르신들이 그렇게 얘기하잖아요 결혼하면 철든다고, 애 낳으면 철든다고 왜 철듭니까? 옛날에는 내가 먼저 했는데 결혼하니까 배우자 먼저 자식 먼저 질서가 바뀌어서 철드는 거예요 질서가 안 바뀌는 가정이 케어스죠. 여러분 가정 가운데에서, 여러분 사회 가운데서 지금 케어스가 얼마나 많이 있습니까? 왜 그러한 혼란이 일어납니까? 하나님의 말씀에 권위에 질서에 다스림을 받지 않고 있기 때문에 케어스가 일어난 거예요. 오늘도 그 말씀을 알고 있지만 내가 반항하고 있기 때문에 케어스가 일어나고 있는 거예요. 그렇다면 그 케어스가 일어난 부분들이 하나님의 말씀의 질서 가운데 다시 한번 회복되기를 주님의 이름으로 추원합니다 여러분 가정 가운데 정말로 여러분들의 배우자 아니 여러분들의 부모님들을 어떻게 할수 없을지 몰라도 여러분만이라도 하나님과의 관계 가운데서 질서가 회복될 수 있다면 여러분 삶 가운데 여러분 영혼 가운데서는 하나님께서 온전한 평안감과 기쁨을 회복시키기 시작합니다. 여러분들부터 시작하세요 말씀을 정리합니다 새로운 질서를 창조해 주시는 하나님을 만나며 회복을 경험하십시오 같이 기도하겠습니다 오늘 이 시간에 함께 기도하면서 오늘 집중적으로 좀 기도하기 원하는 부분들은요 우리 삶 가운데 지금 케어스, 혼란 정말 어려운 부분들 그런 부분들이 있을 거예요 관계 가운데서도 질서가 깨어져 있는 부분들 하나님과의 관계 마찬가지고 여러분들 부부간의 관계 자녀들과의 관계 공동체 안에서 지금 어긋나 있는 그런 질서들 우리 시간에 주님 앞에 그 부분들을 인정하고 주님, 주님의 말씀을 회복시켜주세요 온전히 내가 주님을 소비하고 그 관계들을 소비해 나가는 것이 아니라 오히려 내가 소비 당하고 쓰임 받고 내려놓는 삶을 살 통해서 하나님 나의 삶의 모든 영역들이 다시 한번 새로운 질서 가운데 회복되게 하여 주시옵소서. 우리 시간에 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 저는... 저는... 가운데 하나님의 질서를 무시하고 또 반항하고 아버지 하나님그 뒤쳐 나간 그 모습들 가운데 아버지 하나님 정말 무너져 있고 파괴되어 있는 그런 부분들 너무나도 많이 있습니다 오늘 주님께서 저희들을 불쌍히 여겨주시고 그것을 바로잡아 주시며 또 회복시켜 주시며 아버지 하나님의 저희들이 나갈 수 있도록 허락하여 주시옵소서 우리 시간에 주님의 회복을 간절히 구하며 주의 보좌로 나아갈 때 찬양하도록 합니다 주의 보자로 나아갈 때에 어떻게 나가야 할까 나를 구원한 주의 십자가 이것을 믿으며 가네 주의 보자로 나아갈 때나 여전히 주의 보자로 나아갈 때에 나 여전히 부족하다 나를 품으신 주의 그 사랑 그것을 믿으며 가네 자격 없는 내 힘이 아닌 자격 없는 내 힘이 아니 오직 예수님의 보혈로 자격 없는 십자가에, 십자가에 보여 완전하신 사랑 니 원하나 니다 십자가 십자가에 보여 완전하신 사랑. 가에 모여 완전하신 산. 나오실 때까지 다시 한번 이 찬양을 붙잡고 기도하면서 하나님 나의 삶은 너무나도 무질서하고 무너져 있는 부분들이 많이 있습니다 하지만 다시 한번 그 질서를 잡을 수 있는 것은 예수 그리스의 복음의 능력이고 십자가의 보혈의 능력입니다 저를 깨끗하게 하여 주시옵시고 다시 한번 나의 삶 가운데에서 주님과의 관계에 실서가 회복될 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 다시 한번 봉홍이도전 나오실 때까지 조용하게 하지만 진실되게 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다